0: 零八五三，关税特别会议的召开。一，会议的召开及中国政府的基本立场。法国政府批准《九国公约》，使关税会议召开的最后一道障碍不复存在。一九二五年八月五日，出席华盛顿会议的九国代表在华盛顿交换一九二二年二月六日所签各约的批准书，《华府条约》正式生效。与此同时。美国驻中国公使召回中国政府，从速召开关税会议。8月18日，段祺瑞政府召复各国，宣布关税特别会议拟于1925年10月26日在北京召开，邀请各国政府派代表与会。关税会议进入筹备阶段。关税会议即将召开的消息传出之后，国内舆论很快出现反对和赞同两种截然不同的意见。上海因直接受五卅事件影响，舆论较为激进。上海学生联合会获知关税会议即将召开的消息，立即发表宣言，指出关税会议是五卅事件之后帝国主义对中国人民的欺骗政策，认为这次会议于外国债权者有利益，与五人政治有利益，绝无丝毫不益于国民。宣言明确表示，一国之关税主权所有。岂容外人智慧其间而逞其损人利己之私欲？只此理由，无论关税会议是否要借端议及共管，关税会议即以纯然有利于中国为目的，无人一决端反对。但北京的舆论却不同于上海，虽然也有一些反对意见，但赞成者似乎更多。关税会议专刊刊登的一篇讲演稿曾这样评论关税会议：今天所讲的这个题目。在北京可以说是最漂亮不过。大家喜欢听关税会议，不只是学校里的学生喜欢，医生、女学生、老年人、社会上的各种人也都喜欢。在多数情况下，国内政治家、民众、社会团体及海外华人组织赞成召开关税会议，但却主张通过会议实现关税自主，不赞成以二五增税为中国与会之目的。中国驻外各使节联名来电指出，历年海关统计，输入远过输出，工艺衰落，商业永无起色。借此科则，悬为利接。此次会议应以自主为要，应由我自定税率，不能听他人以无改欺侮。倘诱于目前之小利，或必严及子孙。华侨组织审版中华会馆之书段祺瑞指出，关税束缚，更八十年。主权生计两倍侵包，金信官会开幕，吾起披头要求完全关税自主，克日收回二五加税，中属之节，若以条件交换，则执守主权耳。肯距离力争到底，无稍退让。侨胞视为后盾。一些有影响的地方实力派人物及思想家也发表文电，宣誓主张。赵恒惕在一份通电中强调关税自主。为独立国家应有之主权以及行政完整所必争，现会议即开，就对外言之，进行之步骤，故可协商，自主治精神不容稍损。深望我国委员努力谈点，吴清守外国之妻，以欺我国人也。陈独秀在《我们对于关税问题的意见》一文中指出，我们中国人民，尤其是五卅以来参加民族运动的民众，对于此次关税会议，应取何种态度呢？会议是定要开的了，我们不必根本反对这个会议。我们要在这个会议废止现行的协定关税制，中国的海关应归中国国家自主。我们反对继续现行制度，在现制度下要求加税，显然对会议抱有一定的希望。与关税利益联系最为紧密的商会组织对关税会议亦普遍赞同，但强调必须坚持关税自主立场。例如，上海各路商界总联合会在致外交部的电文中指出，在关税会议问题上，中国应有自主之精神，以拥护国体之尊严，绝不能仅以二五税开议。希望政府坚定立场。上海银行工会在致段祺瑞集财。外等总长的电文中，提出包括关税定律应力争自主在内的四条建议。上海总商会王小赖、劳景修、陆伯宏、文兰亭等列席关税会议，他们带有上海总商会的提议案及各种文件，宣称此行目的即在达到关税自主。唐此次关会结果仅得增收二五律，而不能贯彻自主，则同人适当力争。华商沙场联合会甚至主动向北京政府提出要求，希望关税会议能加入全国纺织工业参议三次人。结果，政府同意聘该会推荐的代表担任关税特别会议顾问。在舆论影响下，北京政府决定以关税自主并财力为确定政策，如期召开关税会议，并为会议的召开做了必要准备。首先是就中国出席会议代表作。组织安排，九月五日，段祺瑞特派沈瑞林、梁时宜、严惠庆等十二人为关税特别会议委员会委员。十日，执政府议决，十二个委员中，由沈瑞林、严惠庆、蔡廷干、施兆庆、黄福、梁时宜等七人为出席会议代表。不久，又决定分为三组：一、关税自主组，梁时宜任主任；二、财力加税组，严惠庆任主任。三税款存放及其他问题组，黄福仁主任，作为段政府拟任命的关税自主组主任，梁士怡为段祺瑞拟定的关税修正提案，丝毫不涉及国人最关心的关税自主问题，遭到国人强烈反对。十月二十二日，段祺瑞以宿主关税自主的王正廷替换梁士怡，并对中国政府的提案做了修改。十月二十四日。北京政府公布关税定律条例，宣布进口货物除烟酒外，最高税率为 40% 最低为 7.5% 同日又公布烟酒进口税条例，规定烟酒进口税率为5分至 80% 所有外国货物进口均按本条例锁定课税办法征收进口税。这两个条例系北京政府抛出的自主关税及国定税则条例的标准。北京政府这样做，既是对国内舆论的积极响应，也是试探各国反应的一种手法。1925年10月26日上午十时,时，关税特别会议在北京巨人堂正式开幕。中国方面出席会议的全权代表为沈瑞林、严惠庆、王正廷、黄福、施兆庆、蔡廷干，秘书长为严鹤林、汪大燮、胡维德、林长民、罗文干等39人为高等顾问。张敬仁、于和德、胡云、马素等十五人为参议；唐在章、陈恩厚、贾师义等七十三人为专门委员；其他各国出席会议的全权代表分别为：美国驻华特命全权公使马慕瑞、斯助恩、比利时驻华特命全权公使华洛斯、丹麦驻华特命全权公使高福曼、北京丹麦公使馆参赞迪里茨、法国。驻华特命全权公使马德，英国；驻华特命全权公使马克累上校皮勒，曼彻斯特商会会长史图德，意大利；驻华特命全权公使翟陆地，日本；特命大使日志义，驻华特命公使方泽千吉，荷兰；驻华特命全权公使欧登科，挪威；驻华特命全权公使米塞勒，葡萄牙；驻华特命全权公使碧安奇，瑞典。驻日本与中国特命全权公使艾维楼福，驻北京公使参赞雷尧武德，西班牙驻华特命全权公使卡利德。除了全权代表之外，各国还派有专门委员与会。会议由中国外交总长沈瑞林主持，段祺瑞代表中国政府向各国代表致欢迎词。在欢迎词中，他阐述了我国民全体之希望。重申了中国政府坚持关税自主的立场，强调关税会议系根据华府会议精神召开，华盛顿会议签署的九国公约声明尊重中国主权与独立及领土与行政之完整，希望关税会议成为实现九国公约的机会。段祺瑞致辞毕，沈瑞林以中国外长身份致辞，着重强调了外交上因时制宜的原则，主张条约规定可以。而且应该随着变更之情势随时修正。明确指出，中国协定关税制度创始于80年前，原为适应彼时之情况而设。现在该项情况既已消灭，则此种制度实属不合时宜，自不应任其存在。希望会议就此问题进行讨论，设法改善中国关税诸问题，俾中国得以早日行使其关税自主权。断，审致辞完毕。中国政府全权代表王正廷宣读：中华民国政府对于关税自主之提案，郑重宣布：鉴于一九二二年一月五日远东委员会第十七次会议宣言，讨论中国实施关税自主的适当机会已经到来，中国政府特根据九国公约，尊重中国主权完整之精神，以定除去现行条约上税则上各种障碍，推行中国关税定律条例与实施关税自主之办法五条。一与会各国向中国政府正式声明，尊重关税自主，并承认解除现行条约中关于关税之一切束缚；而中国政府允将裁撤离金与国定税则条例同时施行，但至时不得超过1929年1月1日。三在未实行国定税则条例之前，中国海关税则照现行之直百抽五外，普通品加征值百抽五之临时附加税，加重奢侈品及烟酒。加征值百抽三十支临时附加税，一种奢侈品加征值百抽二十支临时附加税。四前项临时附加税应自条约签字之日起三个月后即行征收。五关于前四项问题，应于条约签字之日起立即发生效力。中国政府虽大体是在华盛顿会议九国公约的原则框架内做出上述表示的，但在某些方面又有所突破。第一。各国并无在关税会议上讨论中国关税自主问题的打算，而中国政府却在承诺中国彩礼的同时，明确提出了这一主张。第二，中国主张过渡时期普通商品附加税加增百分之五，超过各国认可的百分之二点五的标准一倍。第三，过渡时期奢侈品附加税大大超过了华盛顿会议确定的百分之五的标准。这些变化表明。中国政府已在一定程度上利用国内高涨的民族主义，作为在谈判桌上向各国讨价还价的砝码。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。